0: Estimados amigos, estimada audiencia... De este... Su bonito... Que digo bonito... Resplandeciente y honorable programa... Felicidad Remedial... En este episodio... Vamos a abordar un tema... Que... Tengo rato... Que lo he querido sacar... Hey, el tema malpensados... Ese es el tema... El que he querido sacar... La diferencia entre hacer algo y dedicarse a algo. Cuando una persona hace algo solamente, se le nota. Y cuando una persona se dedica a algo, también se le nota. Me dije a mí mismo, oh maestro de las masas, ¿cómo podemos llevar un ejemplo práctico y simple a nuestra gran, gran audiencia? Y dije, bueno, pues qué mejor que con un ejemplo. En este episodio les voy a presentar una entrevista que le hicimos a un gran, gran personaje... ...al señorón Don Pedro Sors García. En caso de que estuviste en la luna o en alguno de los otros planetas y no sepas quién es Pedro Sors García... ...Pedro Sors García es un pescador profesional y piloto eh, él diría también Playboy pero bueno, eso es otra cosa eh, tiene eh, el, la distinción de tener el, el programa, haber fundado y haber, y haber conducido el programa con caña y carrete que aparece en la televisión y otros medios digitales pero más que eso es una persona que ama lo que hace que de verdad disfruta hacer eso pescar y enseñar a otros a pescar, y todo lo que tenga que ver con la pesca. El tema no es la pesca, no empiecen a quererle cambiar. El tema aquí es que sientan de primera mano cómo se expresa una persona que de verdad ama lo que hace. A continuación, les voy a poner esta bonita entrevista. Continuamos. Este programa es patrocinado por Zapatería Buchona. El mal gusto que cuesta más. Zapatería Buchona. Amigos de este subprograma de Universidad Remedial, el día de hoy tenemos el honor y de manera muy personal el gusto de tener aquí a una persona, que ejemplifica el espíritu del amor por lo que se hace, de quien no quiere que se termine el día, de quien se levanta por la mañana feliz porque tiene la oportunidad de nuevo de hacer eso que tanto le apasiona. Él es el señorón Pedro Sors. Bienvenido, estimado Pedro, y gracias por darnos esta oportunidad de platicar
1: contigo. Gracias a ti, Patricio, y saludos a todo el auditorio.
0: Muchas gracias. Eh, ahora que mencionas el auditorio, algunos miembros de mi distinguido auditorio me preguntarán, oh, maestro, ¿qué nos puede enseñar su invitado del tortuoso caminar en este mundo de adultos? Y yo le responderé, mire, primero no sea mamón con su pregunta y segundo, les voy a enseñar cómo se ve y cómo se distingue a una persona que de verdad ama lo que hace. A ver si ponen atención, por favor. Sí, gracias. Muy bien. Dicen, estimado Pedro, que el mejor lugar para empezar es el principio. Así que danos la oportunidad de conocerte un poco. Vamos a saber quién es Pedro Sors. Ahí te van algunas preguntas, estimado Pedro. ¿Listo? Adelante, adelante. Gracias. Nombre completo.
1: Pedro Alfredo Sors García.
0: Eso. Lugar eh, y fecha de nacimiento.
1: Tampico, Tamaulipas, primero de septiembre de 1959. ¿Edad la fecha? 6-2. Eso.
0: ¿Algún apodo, Pedro, que hayas tenido o que tengas?
1: Ninguno. Jamás en mi vida tuve jamás un apodo. Jamás en mira.
0: tu vida. Perfecto. ¿Alguna vez le has puesto un apodo a alguien?
1: Sí, a muchos. <risa> ¿Alguno que se pueda compartir por este medio? Bueno, pues en tan, en, empezando por mi familia cercana este a mi hermano cuando nació le puse Cuito no tengo idea por qué no sé qué quiere decir Cuito yo tenía ocho años cuando él nació Andale. y hasta el día de hoy todo mundo lo conoce por Cuito nadie ni sus amigos ni nadie sabe que se llama Gerard.
0: perfecto bueno aprovechamos para mandarle saludo al gran Cuito eh, la incógnita del el inicio de su apodo permanecerá así como una incógnita y un misterio por siempre
1: para todos, incluyéndome yo.
0: Es correcto. <risa> ¿Estado civil, Pedro?
1: Eh, Soltero.
0: Correcto. Feliz de... y
1: relinchando.
0: Eso. ¿Número de hijos? ¿Y cuál es su consentido? No vayas a decir que no tienes, por favor.
1: Eh, cinco hijos. Tres hijos hombres de, prim... de mi primer matrimonio. Ajá. Pedro, de 35 años. Alejandro, de 34 y Fernando, de 31 y y luego me volví a casar algunos años después, me divorcié, duré 15 años casado con mi primera esposa, me divorcié, estuve 7 años como presidente del DIF, Andale. o sea, de un club que es el de divorciados e inmensamente felices. <risa> y me volví a casar con una excelente mujer, de la que me acabo de divorciar, y ella ya tenía dos niñas, cuando yo la conocí tendrían alrededor de 8 y 11 años, y este, pues bueno, son mis hijas también, entonces eh, este tengo dos hijas más mi consentida es Sofi de Eso los oye la más chiquita
0: muy bien, qué bueno, es, es mejor ser sincero Pedro, claro, Para claro ahí, te claro. agradece la sinceridad, muy bien claro. conociendo más a fondo a Pedro Sors afiliaciones deportivas equipo de fútbol
1: el eh, Barcelona
0: Correcto. Bueno, el París,
1: el París Saint-Germain más que lo Barcelona. El Paris
0: Saint-Germain ahora siguiendo sí. a Lionel Messi, muy bien.
1: No, desde antes, desde hace mucho, porque Así el París Saint-Germain lleva mis iniciales, PSG, Pedro <risa> Sos García, y por para eso que, ha sido mi equipo desde hace 30 años, una cosa. Para
0: que vean que las afiliaciones deportivas se dan por muchas, muchas razones. Así del, ¿Del
1: béisbol? Del béisbol eh, me gustó mucho y lo jugué bastante en primaria cuarto, quinto y sexto año de primaria, a mi papá lo cambiaron de Tampico, que es donde nací, resido todavía. Lo cambiaron, nos fuimos la familia allá, y allá estuve jugando un poco de béisbol en la Liga Olmeca y La Maya, y Orale. realmente muy bien. Y y este y te puedo decir que, pues, obviamente los alijadores de Tampico, aunque ya no existen, pues <risa> yo, fui, yo fui fan, cuando fui fan de los equipos, fui fan de ellos. Órale, muy bien.
0: ¿De la Liga Profesional Americana sigues a alguien? No. No, ok. ¿Del fútbol americano? Tampoco. Excelente. Entonces, ¿predicciones para este Super Bowl? Ninguna.
1: No sé ni quiénes están jugando.
0: Excelente. Eso quiere decir que te estás dedicando a lo tuyo y no a estar viendo la tele. Muy bien. es correcto. este ¿Profesión? ¿De economista. economista. economista ¿Y tu alma mater cuál es?
1: La Universidad de Oregon.
0: Correcto. ¿Algún maestro que recuerdes de, de esa alma mater, que recuerdes con cariño?
1: Cómo no. A este, a, al, al maestro Tattersall, eh, él fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos en 1947, cuando en una reunión en Bretton Woods eh, cambió el patrón oro que se utilizó hasta ese momento y ahí instauró el patrón que el mundo usa el día de hoy, que es la libre flotación de las monedas wow. y no tienen que estar respaldadas por una cierta cantidad de oro.
0: ¡Wow! Ok, fue tu maestro? Sí.
1: Wow. También Tomás eh, Wanakot, eh, uno de los grandes econometristas de... La econometría es la herramienta de la economía para... para eh, probar nuestras teorías, ¿verdad? Entonces, un, un grande de las matemáticas también.
0: Excelente, Pedro. Qué gusto que después de tantos años los lleves contigo en tu mente, en tu pensamiento, a tantas, tantas personas que, que pudieron aportar y, y hacerte este, el economista que eres el día de hoy. Bueno, gracias. Este, para mi audiencia, por si han estado viviendo en alguna cueva, o en alguna comuna menonita, o para aquellos todos compañeros que nos escuchen de Sudamérica, que aprovecho de mandar un fuerte un fuerte abrazo, eh, Pedro, además de ser pescador profesional y piloto, porque eres este te sigo en tus redes sociales y veo que Carlos montado arriba del avión, es el que es fundador del programa de pesca con caña y carrete, que se transmite por la televisión y otros medios digitales. Vamos a conocer un poquito más, Pedro, si nos permites, acerca de esa aventura en la que te embarcaste. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste este programa con Caña y carrete
1: Tenía yo 33 años.
0: 33 años. ¿Cómo te surge no, la idea?
1: 30, ¿no? Sí, 33 años. Sí, correcto. sí, es correcto.
0: ¿Cómo te surge la idea de este programa?
1: Bueno, como todas las cosas, ¿no? Eh, yo años antes de 1996, que fue cuando eh, empezó, eh, años antes de eso yo tenía 36 años, perdóname, no 33, 36. Años antes yo, eh, pues obviamente pescador desde muy chavo eh, y alrededor de unos 5 años, seis años antes eh, de que empezara el programa, yo ya era muy aficionado a ver en aquellas parabólicas que existían en los años ochentas, yo veía un canal de televisión que se llamaba TNN, en donde eh, pues los domingos en la tarde sacaban muchos programas de pesca deportiva, y empezaban con Bill Dance, luego Jimmy Houston, luego Roland Martin, y así, ¿verdad? Eran como cinco o seis programas de pesca seguidos uno atrás del otro y los veía todos y algún día eh, se me ocurrió la idea de que por qué en México no podría haber un programa como eso si yo dedicarme a pescar y, y que era lo que yo quería hacer lo único que yo quería hacer era pescar entonces me ocurrió que pues si lograba yo financiar la idea pues podría dedicarme a pescar toda la vida y eh, entonces eh, fui a la televisora local de Televisa, les platiqué la idea, les pareció muy buena. Me dijeron que luego lo hacíamos y así pasó, pasaron cinco años diciéndome que sí, que luego, que sí, que luego. Un día me desesperé, contraté a un camarógrafo de bodas, a mi amigo Lamelas, muy exitoso en su, en su negocio. Y nos fuimos él y yo en una lancha este, y sí grabamos el programa... Yo no fui a entender, después lo editamos en su casa, lo musicalizamos y llevé ese piloto a la televisora para que lo vieran y les, les gustó muchísimo. Y me volvieron a decir que luego, pero no me decían cuándo. Siguieron pasando los años, un día, eh, en un, un día llega un momento en donde yo ya no tengo opciones, me quedo sin trabajo y llego con ellos y le digo, es ahorita o nunca. Y Eugenio Azcárraga López, que era gerente de, de ventas de la televisora en ese momento, me lleva con su hermano Francisco, que era el director, y nos sentamos con él. Le dijo, Pancho, Pedro tiene años eh, con esta idea y yo creo que ya es hora de echarla a andar. Eh, Pancho dijo, bueno, consigue el patrocinio y adelante, no me opongo. De ahí nos regresamos a la oficina la bola, le decimos bolita con mucho cariño, y ahí con bolita hizo varias llamadas, una la primera se la hizo a, a Gildo Santisteban, gerente de la bola en ese momento, le pidió el patrocinio, le dijo que sí, luego habló a, a, al, al de cervecería, eh, creo que era modelo en ese momento, no me acuerdo muy bien, le dijo que sí, y así habló a dos o tres, habló con dos o tres patrocinadores, todos le dijeron que sí le entraban. Y se volteó y me dijo, Pedro, te voy a asignar un camarógrafo y un editor, equipo, y pues Televisa ya la hizo, ya dije en adelante yo tú busca tu, tu propia sustento, ¿no? Entonces le dije, bueno, una de las maneras es que yo me ponga en la ropa. Los, los logotipos, porque así veía que le hacían los gabachos, ¿verdad? Claro,
0: ellos traen sus patrocinios en sus camisas y en sus lanchas y en su todo, sí, claro.
1: Así es, entonces así fue como empecé a hacer yo un poquito de dinero para poder alimentar a mis tres hijos y mi esposa. Uh -huh. Y este, y así empezó, así fue como empezó Caña Carrete. El primer programa fue un programa que hicimos aquí en Tampico, en Santayán, eh, y bueno, pues ya lo demás es historia. Y vaya, qué historia.
0: Entonces, para, para puntualizar bastante que, que la audiencia esté muy consciente de esto, a pesar de que tuviste una idea, tomó tiempo y tomó una decisión muy firme de tu parte de regresar a la televisora y decirle, oye, ¿vamos para adelante o vamos para adelante? ¿Tuviste que, tuviste que tomar esa determinación?
1: Sí, así fue exactamente bueno. como lo estás diciendo, fueron muchos años de picar piedra, no crean que a la primera vez que fui me dijeron que sí, bueno, sí me dijeron que sí, me dijeron, oh, está padrísima la idea, pero, pero no sucedía nada. Eh, eso, es bueno, bueno. eso es hasta peor, peor, sí, sí, pero
0: no sí, te dicen cuándo.
1: Sí. Así es, entonces, bueno, ya cuando yo no tenía muchas alternativas, cuando había un cruce de caminos en mi vida, como te digo yo, acababa de perder una elección, no tenía, cuando tú estás en la política y pierdes este de manera mágica al otro día de las 10.000 personas que decían que eran tus amigos te quedan a lo mejor 3 o 4, que fue lo que me pasó a mí. Ciertas, ciertas eh,
0: palabras, y, así es.
1: Así es. Y aunque me invitaron a continuar el gobernador en turno me pidió que le manejara el partido en el Estado. Pero realmente yo ya traía dos o tres comentarios de esos dos o tres amigos que me quedaron, que me decían, eh, ¿sabes qué? A lo mejor esto no es lo tuyo, no es el momento, busca por otro lado. Y les hice caso junto con mi propia reflexión y me fui a la televisora a decir, ¿es ahorita o nunca? Porque si, si me dices que sí, me dedico al 100% a esto y a ver cómo lo saco adelante. Pero si me dices que no, pues voy a por necesidad de sostenimiento de mi familia y de dinero que debía por la, la campaña, eh, pues tuve que, tendría que haber agarrado algún otro trabajo, el que fuera. Y quién sabe si yo estuviera ahorita aquí, ¿verdad? Este, en fin, entonces eh, sí tomó eh, un esfuerzo grande de resolución para ir en ese momento y decir, es ahorita o nunca y también la suerte de que encontré empatía del otro lado y me dijeron va y así fue si tuviéramos
0: que sumar elementos entonces sumaríamos una vamos a llamarle crisis con ganas sí, claro. con algo una de mega suerte, crisis con algo de suerte ¿alguna vez en estos años posteriores es. al, al, al gran éxito que has tenido con tu programa, ¿alguna vez has regresado a ese estado mental y decir, oye, ¿qué hubiera pasado si después de haberles dicho, oye, es ahorita o nunca, me dicen que nunca?
1: Realmente no. Eh, este, la, la alternativa hubiera sido continuar en la política. Realmente yo ya estaba convencido de que por donde iba la cosa en la política general de nuestro país, pues no era ni siquiera recomendable, ni saludable, ni, ni motivo de orgullo para nadie. Y pues la verdad es que así ha sido. Hoy la política es un signo de repudio social, de, de, de tristeza. En fin, se ha convertido en, en algo muy, muy... Eh, muy lejos del, del ideal aquel que tenía yo. Por eso estudié economía, porque me quería preparar para influir en, en cambios sociales. Claro, y dato, dato muy importante. Que político, lo más alejado que hay en la mente de los políticos hoy es procurar ningún bien de nadie, ¿verdad? Más que el de ellos y sus nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos. Tatara, tatara, y no alcanzan a llenarse las bolsas con nuestro dinero, pero bueno y, y lo que surja,
0: muy bien, regresando un poco más al contexto de, de tu programa Pedro eh, en toda esta lucha, en todos estos años, en el sí, pero luego vente y luego vemos eh, ¿cuándo fue a partir de, de la grabación de ese piloto ya con el camarógrafo asignado ¿cuándo te diste cuenta que esto ya se venía bien en serio y que podías hacer algo profesional al respecto?
1: Desde el primer día, Patricio, yo entré con una visión de túnel, porque como yo ya había visto los programas americanos, yo ya conocía que existía Bass Masters. Bass Masters es un club de pesca que organiza torneos y que tenía programas de televisión. Yo lo único que hice fue aguastecar, tropicalizar esa idea, mm. adaptarla a la idiosincrasia latina, y eh, 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 de, definir el sueño de hacer el programa de televisión, después hacer la revista, que como tú sabes, pues la imprimimos durante muchísimos años y, sí. y la hicimos electrónica, después muchos años más. Después dije, vamos a hacer el club de pesca y pues tenemos nuestro club de pesca con caña y carrete, que tiene miles y miles de afiliados. Y después hicimos... El, el mismo club de pesa, pesca empezó a hacer los torneos profesionales, nosotros a mucha honra eh, nos aventamos la tarea a costa de perder mucho dinero, bueno y en algunos años sí ganamos eh, hacer torneos profesionales de pesca y darle a los pescadores deportivos del país la posibilidad de competir en ligas organizadas con millones de pesos en premios en bolsas eh, con jueceos muy competitivos, eh, honestos, eh, eficientes, novedosos. Y entonces, eh, pues el, el, desde el primer día yo ya, yo ya sabía dónde iba a terminar esto. Ya. Yeah. 20 30 40 años después. Entonces, es, eso que platica la gente de la visión de túnel es cierto. Cuando tú tienes un sueño y, la, y lo puedes eh, hacer tangible, y, y esto suena raro, pero tangible en tu mente, al grado de que tú puedes casi casi tocar ese sueño y, uh -huh. y lo haces muy eh, específico en sus detalles. Entonces, pues lo demás es nada más que tu subconsciente siga trabajando y te siga llevando todos los días en la consecución de la meta que le pusiste.
0: Claro, y la prueba la, prueba la tenemos precisamente en eso que nos acabas de compartir. No ha sido un estancamiento solamente en el programa con Caña y Carrete. Tu sueño ha venido creciendo y se ha venido eh, alargando a otras áreas que llevan a algo muy particular, que es lo que nos tiene aquí el día de hoy, que es que amas lo que haces. Cuando iniciaste Correcto. este programa, estimado Pedro, y bueno. Ya nos, ya nos hiciste el favor de compartirnos la situación por la que estabas pasando eh, de suerte económica, de suerte espiritual y laboral ¿buscabas algo específico cuando comenzaste el programa?
1: Claro, pescar cuando menos ocho horas al día <risa> o sea la, la, todo, todo, todo se hizo para que yo pueda pescar no, no me importa nada más más que ir a pescar. Este, sí es cierto que tengo que gastar muchas horas de oficina vendiendo. Tengo que gastar muchas horas de oficina cobrando. Sí es cierto que me estoy imaginando cosas que hacer cosas para que el mercado las acepte y seguir evolucionando junto con el auditorio. Tienes que entender que hace 26 años que empecé el programa, pues... El mundo era totalmente diferente, ¿verdad? De entrada, por ejemplo, los, la, la, nada más había cinco o seis canales de televisión en todo el país. Correcto. Entonces, los domingos a las ocho, los domingos a las ocho de la noche se repartían las audiencias en, de todo el país en cinco o seis canales. Pues había veces que yo tenía 12 millones, 15 millones de, de, de auditorio por programa. ¡Wow! Hoy. Hoy si tienes 300 mil, 500 mil, ¿verdad? En la televisión, pues ya, ya eres un éxito. Es muy este, complicado. Hoy se pulverizó. Es competitivo, competitivo, sí. Así es. Entonces, es, entonces es un constante evolucionar y todo, toda esa evolución y todo ese trabajo es solo para que yo pueda poder ir a pescar. Correcto.
0: Ese, ese, ese fin, sin lugar a dudas, lo has estado persiguiendo durante, durante muchos años ya. Este, y con bastante éxito eh, platicabas hace rato Pedro que a ti te gustaba la pesca desde chavo, desde hace mucho ¿puedes darnos un contexto o una idea o una historia de cómo nació tu amor por la pesca?
1: Sí mi recuerdo de pesca más antiguo que tengo es en el Naranjo San Luis Potosí donde mi bisabuelo tenía su casa y a mí me mandaban con mi abuela en el verano para pasarme allá dos meses o tres meses, ¿verdad? Tendría yo unos cinco o seis años de edad. Y pues yo iba con mi abuela y mi bisabuelo, y era pues yo un niño, ¿verdad? Y hay, no había más niños ahí, nada más. Entonces yo, yo, yo tenía que jugar solo, como quizás a muchos nos ha pasado, en donde, bueno, pues te mandan a un lugar donde no hay, no hay más chavos, ¿verdad? Y pues... A ver cómo le hace. Sí. Obviamente, la casa estaba al lado del río, un río precioso. Eh, si alguien conoce acá la Cascada del Salto, en San Luis, aquí en San Luis Potosí, to, este, pues ya se ubicarán dónde está la casa esa. Una casa de rancho muy bonita, eh, con un campo turista para americanos, porque esa carretera era la famosa Panamericana. En aquel... Entonces, entonces, en un canal, en un pequeño canal de riego, me di cuenta que había unos pescaditos de colores. Y fui, doble, doblé un, 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 este, un alfiler, le até una, una, este, un hilo de coser blanco, me acuerdo, se lo amarré a la cabecita del alfiler, le puse tantita tortilla lo bajé y yo veía cómo los pescaditos se lo estaban comiendo. Y entonces, pues por instinto, al ver que pues no se enganchaban, pues en una de esas le jalé y se enganchó uno de los pescaditos. Ya fui a enseñárselo a mi bisabuelo, y entonces mi bisabuelo me dio mi primera lección de ética, eh, de ética eh, con la naturaleza. Y me dijo, muy bien, ya mataste al animalito, ahora te lo tienes que comer, me dijo porque no se puede estar matando por matar. correcto Y entonces, la verdad es que me sorprendió, yo tenía, como te repito, cinco o seis años nomás, y pues me tuve que comer el, el dichoso pescadito, que por supuesto no me gustó, ¿verdad? <risa> entonces, ya, los, los siguientes pues ya fueron catch and release, así que a lo mejor en 1966 fui el primero que empezó a hacer catch and release en, en el país.
0: Y de, y de una forma muy orgánica, definitivamente. Lo, lo saca, se lo tiene que comer. Qué lección de tu bisabuela Así lugar es. Lugar. Eh, Ahora, eh, ya hablando de, de, de tu carrera profesional como pescador, eh, en la transición entre que el programa arrancaba, entre que a los patrocinadores a lo mejor empezabas con algunos, con pocos, algunos... Se cambiaban, se iban. ¿Hubo un momento eureka? Es decir, ¿Hubo un momento específico en el que declaraste al mundo, oigan, yo me voy a dedicar a esto?
1: Bueno, me lo dije a mí mismo. Este, yo creo que eh, desde antes de que yo hiciera el primer programa y desde antes de que la televisora me dijera que sí lo hacía el programa conmigo, yo ya dentro de mí sabía que por ahí iba a ir la bola, que era lo que realmente me llamaba muchísimo. Yo tengo un, 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 este, un diario de pesca en donde anoto mis pescas, a dónde voy, con quién voy, etcétera, ¿no? Y antes de dedicarme al programa, yo llegué a pescar en un año eh, alrededor de 150 días. Wow. Lo cual es todos los viernes, sábados y domingos del año, más aparte vacaciones y otros días para que te den los 151 días, Híjole. entonces pues obviamente, siendo ya na, siendo un hobby, yo le dedicaba mucho de mi tiempo y de mis pequeños recursos que tenía económicos eh, a la pesca, entonces pues ya, si, si lo ves ahorita en retrospectiva, yo creo que, pues ya estaba dado que yo iba a entrar por este lado, ¿no?
0: Entonces
1: no hay un momento exacto, específico de que se me prendió el foco. Quizás eso fue cuando yo veía los programas de televisión americanos y se me ocurrió la idea, se me vino la idea a la cabeza de, de que podía hacerlo yo en México. Y ahí empecé a, de, a elaborar la idea y a que madurara en ese caldo de cultivo que tenemos todos en la cabeza hasta que un día lo de la cabeza se, me, se mezcló con el espíritu y, y con algo de huevos, y este pues salió adelante, ¿verdad? Sin lugar a
0: dudas, ese último ingrediente es el que más hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mira, este, dentro de todo lo que queremos eh, mostrarle a nuestra audiencia, a nuestro público, tampoco queremos historias... Eh, historias de fantasía ¿no? la realidad y, 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 y es, lo has demostrado y lo has dicho varias veces ha, fue difícil al inicio has tenido, platícanos un poquito Pedro, de las dificultades que has tenido para mantenerte durante tantos años en lo que haces, porque de, de lo contrario estaríamos contando cuentos de
1: hadas, ¿no? Sí, claro, como todo Patricio, y lo comparto con la audiencia eh pues ya lo, ya lo dije al principio, me ha costado dos matrimonios, ¿verdad? Eh, es, esos, esos rompimientos no son fáciles. Y, y, y es básicamente por mantener un estilo de vida, o sea, por seguir pescando, ¿verdad? <risa> a veces pienso que, pues a lo mejor mis parejas le han dicho, este está demasiado feliz, no me necesita para nada. <risa> y, por, y, por eso, y por eso fracaso, ¿verdad? Pero al final de cuentas son fracasos, ¿no? Fracasos que te enseñan, fracasos que te motivan, fracasos que te moldean, eh, pero fracasos, ¿no? Eh, por otro lado, también ha habido momentos de desesperación económica como al principio, ¿verdad? Después hubo una época buenísima en donde aproveché esos años de audiencias enormes y las compañías venían a, a darte el dinero en la mano. Órale. O sea... Eh, este, o sea Millones y millones de pesos pasaron por la compañía y con eso se pudo hacer todo lo que, se, todo lo que yo ya te conté y ya compartí que, que hemos logrado hacer, ¿verdad? Eh, después vinieron otra vez tiempos muy difíciles, cuando entró el internet y en lugar de cuatro o cinco pro, eh, eh, canales de televisión había cuatro mil y las, y las audiencias pasaron de ser de millones a cientos o miles, pues obviamente se pulverizaron los patrocinios y se hicieron muy chiquitos. Muchísima gente entró a hacer sus propios programas de televisión de pesca eh, y de cacería en, en eh, redes sociales, en YouTube, etc. Y entonces se pulverizó toda la audiencia y cambió el mercado, cambió la forma del negocio y sigue cambiando día a día. Hoy con el streaming y muchas cosas más, pues estamos adaptándonos a la nueva realidad. Eh, yo tengo 62 años, voy para 63 y tengo que mantenerme plástico porque si no, me atropella la realidad. No me puedo quedar parado. Y eso este, requiere de esfuerzo, de lucha constante, de capacitación, de estar con los ojos abiertos, el espíritu abierto, y no dejar de vista el, lo más importante, ir a pescar y transmitir cómo me siento cuando estoy pescando. De acuerdo, Entonces, muy, muy de acuerdo.
0: Eh, definitivamente voy a tener que utilizar otro tipo de... De software, de edición, a ver si se me quita un poquito la envidia de la voz eh, tra Trataré de que se, se, sea lo menos posible Cuando, ahora que ya tuviste más tiempo de reflexionar, Pedro Puedes decirnos, ¿tuviste detractores cuando iniciabas con tu programa? ¿Tuviste, como le dicen ahora a los chavos haters? ¿Tuviste haters, tuviste detractores? Gente que te decía, ¿qué andas haciendo? Güey? Eso, no, eso no va a jalar
1: o nadie te ve pues claro, ¿verdad? Este, claro que sí, pero la verdad es que ni me acuerdo quién ni me acuerdo dónde ni me acuerdo cómo, yo nada más te digo que me quiero imaginar que sí pero la verdad no, no, no tengo a alguien en lo particular eh, a quien le pueda apuntar el dedo para decir es que tú me dijiste que iba a fracasar y mira cómo estoy, no, la verdad que no este, a lo mejor yo estaba tan asustado y tan emocionado y tan entretenido y tan ocupado con lo que estaba haciendo que pues no tuve mucho tiempo incluso te voy a decir algo Patricio la cantidad de amor eh, arropamiento entendimiento perdón a mis errores que he recibido del público es imposible Disasociarlo de quién soy. ¡Wow! Miles y miles y miles y, 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 y miles de personas me escriben, me dan las gracias por, por lo que hago. ¿Te puedo contar algunos ejemplos? Adelante, por favor, con gusto. Un día estaba en, en, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue a... Ah, era subsecretario de Fomento Industrial del Estado, que es otra historia muy bonita pero eso es para otra ocasión, y, eh, y llegué yo a verlo, y nos fuimos a cenar, total, terminé en un restaurante de, de medio pelo, este, y cenamos muy bien, y al terminar le digo al mesero, que era un muchacho, le digo, oye, este, gracias, te encargo la cuenta, me dijo, no señor, de ninguna manera la cuenta ya está pagada. Entonces, pues yo volteo a ver al restaurante, a ver quién estaba ahí, no reconozco a nadie. ¿Alguno de tus fans? No, no reconocí a nadie, ¿verdad? Y esto te estoy hablando que fue a lo mejor hace 20 años por ahí, o 23 mm. años. Y le digo, oye, ¿quién me mandó a pagar? ¿No? tarde Me dijo, no, 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 señor, yo, se, yo lo estoy invitando a usted a su papá, ya me di cuenta que es su papá. Y le digo, ¿y por qué? Miren, fíjate que mi papá y yo veíamos el programa de televisión todos los domingos. Yo llegaba con un Six, él sacaba el de él, y yo me iba a su casa y veíamos el programa juntos. Un día, por X razón, nos peleamos a muerte y nos dejamos de ver. Pasaron tres años sin hablarnos. Y un día, estaba un domingo yo viendo el programa, como lo hacía todos los domingos, y le hablé y le dije: ¿Estás viendo el programa de ese burro, verdad?" Pues sí, aquí estoy viendo este burro pescando que no sabe Bueno, pues voy para allá a verlo contigo. Y se volvieron a unir. Entonces me dijo, usted nos unió nuevamente. Wow. Pues esa, satisf esa satisfacción, Patricio. Pues no Digo, muy pocas otras cosas te hacen sentir así. Quizás el, el nacimiento de un hijo, de un nieto, ¿verdad? No sé, esos son triunfos. Entonces, wow, qué historia. En lugar de haters, la verdad es que hay que concentrarse en el hecho de lo que te da la. Mucho, mucho cariño. Yo estoy en, en una deuda permanente con, con toda esa gente,
0: ¿verdad? Wow, definitivamente. Ah, la, la visión de túnel, eh, ¿crees tú que haya ayudado a silenciar cualquier voz negativa?
1: Es posible que sí. Es posible que. El, el que yo me sintiera bien conmigo mismo haciendo lo que yo estaba haciendo y lo que sigo haciendo, pues quizás haya mitigado eso, ¿no? Sí, sí me he encontrado con gente que, que entiendo que tiene mucha envidia. Eh, sí he encontrado gente con que, que sé que hace comentarios eh, negativos o, o de burla, si tú quieres, ¿no? Y luego a veces me quedo pensando, pues si no me los mereceré, a lo mejor sí, <risa> este, Pero pues, realmente no, no, no. Es tanto lo que le debo a la gente buena que es imposible para mí perder mucho tiempo en, en, y atención. Sería hasta ególatra el, al andar viendo por qué me critica la gente, ¿no? Esa este, es una excelente
0: actitud, pero definitivamente es más lo positivo que lo negativo. Muy bien. Bien, continuando, este, estimado Pedro, como eh, parte integral de la entrevista, de que voy a tener otras más adelante, si Dios me lo permite, eh, de cada invitado le quisiera aplicar una encuesta que elaboró un periodista francés allá por los años 40 de nombre Bernard Pivot, para profundizar un poco más sobre tu personalidad y para que esto con el efecto de que la audiencia pueda conectar un poquito más contigo. Son preguntas al, claro. al azar. Random, ahí te va. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Qué palabra te agrada? Paz. ¿Qué palabra te desagrada? Guerra. ¿Qué actividad te prende? La pesca. ¿Qué actividad te deprime? La envidia. ¿Qué sonido te agrada? Un pájaro. ¿Qué sonido te desagrada?
1: El, 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 el frenado de un coche. El, 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 el sellar de la llanta de un coche. Entendido.
0: ¿Cuál es tu maldición Favorita.
1: Favorita. Sí, puta sí. madre, puta madre Correcto
0: ¿Qué profesión además de la tuya te gustaría intentar ejercer? Músico ¿Qué profesión nunca te gustaría intentar ejercer? Mm... Pues Algo que digas tú, yo jamás jamás podría hacer esto
1: porque me disgusta, no porque me crea incapaz, sino porque correcto. me, sí, sí me es correcto. disgusta. Pues, quizás, este, político.
0: <risa> me leíste la mente. <risa> Muy bien. Finalmente, ¿qué te gustaría que te dijera San Pedro cuando llegues a las puertas del cielo?
1: Bienvenido Tocayo.
0: Eso. Muy bien. Si tuvieras la posibilidad de mandarle un solo mensaje al Pedro Sors de cuando tenía 10 años, ¿qué le dirías?
1: Te falta mucho.
0: Wow, profundo. Bien, ¿algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia, estimado Pedro?
1: Uh, pues, quizás un par de reflexiones acerca de la pesca, que yo he aprendido. Uno, no hay que fijarse tanto en el equipo que traes, que si la caña es de grafito con no sé qué madres, que si el, mi carrete tiene 20 valeros, que si es de marca, al final de cuentas el pez no sabe con qué estás pescando, no sabe la marca de tu carrete, no sabe la marca de la línea, no sabe nada el, 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 o lo engañas o no lo engañas, verdad entonces no es importante, no es, no es muy importante hay que tener un equipo bien pero, pero no, 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 no es definitivo, no es definitorio eh, el que sea una cosa cara. Y la otra es que hay que continuar en, en, lo que, en cualquier cosa que les dé placer, en este caso pues de auditorios de pescadores o de gente outdoors, en cualquier cosa que te dé placer, gástale mucho tiempo, este, dedícate a eso, eh, eh, no tiene que ser tu profesión, pero, pero es, es lo que te vas a llevar, nada más.
0: Excelente, Pedro. ¿Nos puedes hacer favor de compartirnos tus redes sociales, por favor, para que el auditorio pueda contactarte?
1: Por supuesto. Están las, las eh, Instagram y Facebook, que es con caña y carrete, o caña y carrete, y también puede ser con cana y carrete, o cana y carrete nada más. Y están las personales, ¿verdad? Que es Pedro Sors, tanto en YouTube, perdóname, tanto en Instagram como en Facebook. Y el YouTube, nuestro canal, pues es este con caña y carrete. Ahí Excelente. tenemos más de 440 videos este, eh, para que ustedes puedan escoger el que les guste, de, de diferentes pescas de agua dulce, agua salada, etcétera. Cuando menos, les, les, les aseguro que ahí van a poder aprender lo que no hay que hacer. A lo mejor no sé qué es <risa> lo correcto, pero ahí se van a dar cuenta lo que
0: no hay que hacer. Me parece excelente. Pedro, eh, te debo expresar mi eterno agradecimiento por tomarte el tiempo de parte de todo el auditorio. Te agradecemos mucho que hayas podido compartir con nosotros estas experiencias de tu vida, todo lo que te ha pasado, cómo lo has superado. Eh, estamos muy agradecidos contigo y te deseamos lo mejor para lo que venga.
1: Gracias, Pat. Los dejo con el comentario de siempre. Engánchense en la pesca y no en las drogas
0: eso saludos Pedro muchas gracias
1: hasta luego bye gracias
0: hasta luego pues muy bien estimados amigos ahí lo tienen una persona que de verdad ama lo que hace fue un honor eh, estar eh, en esa entrevista con el con el gran Pedro Espero eh, nos sirva a muchos de ejemplo de lo que se requiere y por lo que hay que pasar para lograr lo que verdaderamente queremos. Y eso es algo muy importante, eso es algo, algo que escuché, escuché mucho de Pedro. Él quería, él quería dedicarse a pescar. Su visión de túnel, como él lo expresa, no le permitió escuchar ni ver otra cosa que no fuera eso a lo que él se quería de verdad dedicar. Arriesgó mucho, sí, pero también ganó mucho. Definitivamente merece todo, todo nuestro respeto. Continuamos. Pues muy bien, estimada audiencia, estimados amigos, esto ha sido todo por nuestra parte. Eh, les agradecemos mucho, nos hayan eh, sintonizado una vez más, en donde quiera que escuchen eh, sus podcasts. Les voy a recordar nuestras eh, redes sociales, en este caso es eh, Twitter. ¿Por qué? Por, pues porque se me dio la gana. No más, así. Eh, arroba Felicidad Rem01 Repito, arroba Felicidad REM 01. Estoy en el proceso de tener una cuenta de Instagram. Eh, ahí, ahí luego se las eh, paso. ¡Ey! La cuenta. Luego les paso la cuenta. Porque todo tiene que ser así con ustedes, de veras. Bueno. Gracias a todos. Hasta la próxima.